0: Vous êtes sur IDFM, Radio
1: Anguin, la radio du bien-être.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tennis Courte. L'émission mensuelle 100% tennis, au sommaire de ce troisième épisode, les Tennis Court Awards, en fil rouge de cette émission un peu spéciale. On s'intéressera aux révélations et aux déceptions de cette saison 2019 de fit de tennis, ainsi qu'aux matchs de l'année. On ira également à la rencontre de la photographe de tennis Corinne Dubreuil pour une interview exclusive. Elle nous parlera de son métier, mais aussi du regard qu'elle porte sur le circuit. Roxane Tedjerina nous parlera également du Master U, l'un des plus gros événements du tennis universitaire qui a eu lieu pas loin de Grenoble. Enfin, on a également la chance d'avoir en plateau Dimitri Fortin, rédacteur pour le site Le Journal du Tennis et le magazine Courts qui parlera de la relève du tennis français. Bonjour Dimitri. Bonjour Gabriel. Mais d'abord, pour débuter cette émission, Adélie Olivier revient sur l'actualité tennis de ces dernières semaines dans Le Journal. Bonjour Adélice et on commence ce journal par un scandale de tricherie.
0: Oui bonjour, un joueur du top 30 impliqué dans un nouveau scandale de match truqué, c'est l'information des médias allemands. 7 DF et 10 Au total, 135 joueurs seraient concernés.
2: Mais sait-on qui est ce joueur du top 30
0: Non, pas encore, mais des enquêtes sont en cours en France et en Belgique et le FBI s'y intéresse. Derrière ces paris, il soupçonne une mafia arménienne très organisée. Internationale, elle sévirait dans sept pays européens. Déjà, en début d'année, des révélations avaient mené à l'arrestation de plusieurs joueurs, mais aucun ne faisait partie du top 100.
2: Lors de la précédente émission, nous vous parlions de la Coupe Davis, nouveau format
0: et à la fin, c'est l'Espagne qui gagne. Rafael Nadal et Roberto Bautista Agout ont mené leur équipe à la victoire dimanche 24 novembre. Les Espagnols s'imposent à domicile face au Canada. Félix Auger, Aliasim et Denis Chapovalov n'ont rien pu faire. Deux simples, deux sets et c'est fini. Un bilan mitigé. Pour cette première édition de la Coupe Davis version Gérard Piqué, Raphaël Nadal a assuré le show. Le public était acquis à la cause de l'Espagne pour les autres nations. Tribune vide, match sans enjeu. Des améliorations sont à apporter. Gérard Piqué est ouvert à la discussion. Le monde du tennis attend ses propositions.
2: Et la saison officiellement finie, la tournée des matchs d'exhibition était animée.
0: Chili, Argentine, Mexique et Équateur, Roger Federer et Sacha Zverev ont ouvert le bal fin novembre. Le Suisse et l'Allemand ont établi un nouveau record. 42 000 personnes étaient présentes à Mexico au seul point noir. L'annulation du match en Colombie à cause d'un couvre-feu au final. Quatre matchs disputés, trois victoires pour le Suisse et une pour l'Allemand. En Arabie Saoudite, la semaine dernière, huit joueurs disputaient le tout nouveau tournoi d'exhibition de Diria. Et c'est Daniel Medvedev qui l'emporte face à Fabio Fonini. Une belle victoire pour le Russe après être passé à côté du Masters de Londres. Il avait fini sa saison sur un forfait à la Coupe Davis. Inhabituel au haut niveau, le tournoi proposait une consolante pour les joueurs perdant au premier tour. Dans le tableau des losers, c'est Isner qui s'impose en finale face à Yann Lennart-Strouf.
2: Qui dit intersaison, dit préparation et valse des entraîneurs. On fait le tour des coachs avec toi, Davis.
0: On commence chez les femmes. Carolina Pliskova s'attache les services de Daniel Valverdou. On se souvient du vénézuélien. Il avait coaché Andy Murray l'année de son sacre à Wimbledon, puis Grigor Dimitrov ou encore Thomas Berditch et Linas Vitolina. Elle fait appel au nouveau retraité Marcos Bagdatis. Le chypriote prend sa retraite et rejoint l'équipe de l'Ukrainienne. Naomi Osaka change encore d'entraîneur après Sacha Bagine et German Jenkins. C'est le belge Wim Fissette qui s'est à la tâche. Il devra apporter de la stabilité à la japonaise qui a connu une année 2019 compliquée.
2: Mais il y a eu aussi eu du changement
0: chez les hommes. Le biélorusse Max Mirny, ancien numéro 1 mondial en double, rejoint l'équipe de Kei Nishikori. Le russe Karen Khachanov intègre Frédéric Rosengren à son équipe. Le Suédois est connu pour avoir mené Kyle Edmund en demi-finale de l'Open d'Australie en 2018. Du côté de Stan Wawrinka, Fateberg s'en va mais Norman reste. Le Suisse se sépare de son entraîneur de 8 ans. Il ne garde auprès de lui que le Suédois Magnus Norman, enfin le serbe. Filip Krajnovic fait appel à son compatriote Janko Tipsarevic. Il a disputé son dernier match en tant que joueur le mois dernier à la Coupe Davis. Le voilà désormais entraîneur.
2: Et pour terminer ce journal, des nouvelles de l'italienne Francesca Schiavone.
0: « Ça a été la lutte la plus dure et la plus absurde de ma vie. Mais la chose la plus belle, c'est que j'ai réussi à gagner cette bataille. La vainqueur de Roland-Garros 2010, Francesca Schiavone, annonce avoir guéri d'un cancer. Après huit mois de silence, elle revient. » À de nouveaux projets.
2: Merci beaucoup Adélis. On va maintenant ouvrir officiellement la cérémonie des Tennis Court Awards. Le principe est très simple nous avons choisi 5 prix, Révélation homme et femme, Déception homme et femme, ainsi que le match de l'année. Nous avons lancé des sondages en ligne sur nos réseaux sociaux que vous avez pu voir Facebook, Instagram et Twitter, afin de récolter votre avis, l'avis du public. Pour commencer, on va s'intéresser à la révélation homme de l'année. Quatre joueurs étaient en lice, le Canadien Félix Auger-Aliassime, les deux Italiens Yannick Siner et Matteo Berrettini et le Serbe Miomir Kekmanovic. Avant de, le, de vous laisser la parole, Dimitri Adelis. le public a choisi Matteo Berrettini, l'Italien de 23 ans, pour cette awards de révélation masculine de l'année. Il n'y a pas eu trop d'hésitation et non loin derrière, on retrouve Janik Siner. Je vais donner la parole en premier à Adelis. Es-tu du même avis que celui du public
0: j'ai envie de partager cet avis parce que Matteo Berrettini effectivement a fait une très belle saison on l'a vu en demi-finale de l'US Open il a fait trois titres c'est vraiment cette année qui s'est révélée. mais je pense quand même pour Félix Auger Aliassime Alors vraiment. pourquoi
2: du coup Félix
0: eh, Il a montré un très beau potentiel il a fait aussi une très belle saison on l'oublie un peu parce qu'elle commence à être un peu loin mais euh, Miami Indian Wells demi-finale demi-finale au Queens une finale à Stuttgart qui perd d'ailleurs face à Berrettini euh, il montre de très belles choses et il, est, il a quelques années de moins donc pour moi, il a un très beau potentiel, il a eu du mal à confirmer sur la fin de la saison, mais il a surveillé.
2: D'accord, et du coup Dimitri, t'en penses quoi du coup de cette révélation
3: Je comprends que le public ait pu choisir Matteo Berrettini, moi moi j'aurais penché plutôt pour Yannick Siner, qui a joué un tennis de toute beauté en fin d'année. Il faut rappeler qu'il avait débuté la saison à la 553 e place mondiale et qu'il l'a terminé 78 e euh, il a Mais du, connu...
2: du coup pardon excuse-moi Yannick Sinner il a fait surtout ses, ses marques sur le Challenger on l'a vu juste à la fin sur le Next Gen est-ce que c'est est, est possible de lui donner cette révélation l'année même si c'était plutôt en fin d'année cette révélation
3: Une révélation c'est un joueur pour moi il était inconnu en début d'année. il finit dans le top 100 il a offert des très beaux matchs contre Stan Wawrinka il a fait une demi-finale à Anvers je trouve qu'il aurait mérité d'être cité parce que c'est pour moi le, le grand espoir du tennis mondial. D'accord, bon, moi je
2: vais prendre un peu le, le parti de, de Matteo Berettini. Je pense que ce n'est pas la progression la plus importante en effet, puisqu'il passe de la 54e place à la 8e place mondiale. il finit l'année dans le top 10, ce qui est assez fou. Il a devancé Fabio Fonini. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même à souligner, parce que Fabio Fonini c'était l'italien de référence sur le circuit. Et maintenant, il prend sa place, Matteo Berettini. Est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Il a quand même deux titres cette année Stuttgart, Budapest et une finale à Munich. Ça n'est pas rien. Et les résultats les plus marquants, je vais quand même les citer demi-finale à l'US Open demi-finale au Masters 1000 de Shanghai, et une victoire dans le top 20, on les compte plus, il y en a, il y en a de nombreuses, Dominique Thiem, Alexander Zverev, Agut, etc. Alors voilà, c'est un peu la vie, je peux comprendre que Public l'ait dit, en tout cas Yannick euh, Sinner, tu es un peu fan aussi de Yannick Sinner qui a un style ouais, ouais. particulier, tu as fait un papier notamment pour, euh,
3: pour, pour Courtes, euh, le cours, magazine Le la revue qui prolonge l'échange. Euh, je me suis intéressé au cas Yannick Sinner, euh, son entourage, euh, il a été pris euh, sous l'aile de Ricardo Piatti. Et je pense qu'il y a, il a tous les ingrédients pour voir en lui, euh, euh, peut-être le successeur, au Federer, au Djokovic, peut-être celui qui prendra euh, la relève.
2: Dès 2020, un peu
3: tôt quand même Peut-être pas dès 2020, mais il n'a que 18 ans. Va bah, Lui, laisser un peu le temps.
2: Ça marche. Bon, alors, c'est ce, très serré. On va quand même donner le, le poids du vote du public pour Matteo Berrettini, à voir justement si ça se perpétue pour Félix Saugé-Aliassime et Yannick Sinner. Euh, merci. Et du coup, il sera d'ailleurs à l'affiche de la TP Cup, Matteo Berrettini, euh, en janvier prochain. Il n'y avait malheureusement pas de Français parmi les révélations masculines de l'année, ni même chez les femmes. Nous nous avons parlé dans quelques instants. Mais le tennis français peut compter sur de, des étoiles en devenir qui ne demandent qu'à briller dans la cour des grands.
3: Tour d'horizon des Bleus à suivre avec Dimitri Fortin. Si la, si la victoire en Fed fait, Cup a marqué 2019, le tennis français reste dans le creux de la vague. Si les révélations de la saison ne sont pas françaises, il y a de quoi espérer un avenir radieux pour le tennis tricolore. Nous assistons à l'éclosion d'une jeune génération, revue des troupes. C'est d'abord euh, du côté des jeunes femmes qu'il faut se tourner. Au sommet du classement chez les juniors, Diane Paris conserve in extremis la place de numéro 1 mondial devant l'ukrainienne Daria Snigour. Euh, la niçoise a été titrée au Master Junior de Chengdu. Elle aura comme objectif en 2020 de confirmer chez les grandes. Elle pourra tenter de le faire à Melbourne, où elle est, où elle est invitée à disputer les, qualifi les qualifications de l'Open d'Australie. Ensuite, on a vu le retour de Clara Burel à Monastir, finaliste. Elle est remise de sa blessure au poignet. Elle s'incline ce jour-là contre une autre joueur tricolore prometteuse, Carole Monet. Cette dernière a réalisé en, en Tunisie une série de 18 victoires consécutives. Numéro 7 mondial chez les juniors, Elsa Jacquemot a décroché la médaille de bronze aux Masters. Et a joué, elle a joué aussi des quarts à Wimbledon et Roland-Garros, toujours chez les juniors, tout cela à 16 ans seulement. Chez les hommes, Hugo Humbert n'est pas seul, il est accompagné de plusieurs autres joueurs d'avenir. Euh, Hugo Humbert est solidement installé parmi les 100 premiers mondiaux. Il a terminé 2019 à la 57e place mondiale. Il fut 46e un instant après sa demi à Newport. On retient avant tout de sa saison 108e de finale à Wimbledon, perdu contre Novak Djokovic. Mais on peut citer aussi Corentin Moutet, Elliot Bechetri, Hugo Gaston et Ryan Rouman qui seront eux aussi à suivre en 2020. Ryan Rouman a dominé Myomir Kekmanovic au premier tour des qualifications du Rolex Paris Masters tandis qu'Hugo Gaston sortait lui Juan Ignacio Londero au même stade de la compétition. Des performances très intéressantes qui s'inscrivent dans de belles progressions. Nul doute qu'elles devraient se poursuivre en 2020. La relève du tennis français pointe le bout de son nez.
2: Merci Dimitri. On suivra de très près les pépites que tu as sélectionnées afin de voir si elles parviennent à éclore. C'est l'heure du deuxième trophée des Tennis Court Awards. Cette fois-ci, on se penche sur les révélations femmes de l'année. Comme les hommes tout à l'heure, quatre jeunes femmes étaient en liste pour ce trophée. Il y avait du monde deux Américaines, Amanda Anisimova, Korigov et la Canadienne Bianca Andrescu, ainsi que la jeune joueur tchèque Marqueta Voudronsova. Pour le public, c'est Bianca Andrescu qui mérite la révélation de l'année, avec plus de 65% des voix. Alors Dimitri, j'ai cru comprendre en off que tu partageais cet avis. Pourquoi
3: Je suis totalement d'accord avec le public. Euh, donc Bianca Andreescu euh, s'est imposée comme une nouvelle leader du tennis féminin je pense cette année, euh, on pense évidemment à sa victoire tonitruante en finale de l'US Open à 19 ans seulement et euh, Nathalie Tosia qui l'a entraînée entre 2015 et 2018 déclarait qu'elle allait révolutionner le tennis féminin.
2: Et elle n'a pas eu si, si tant tort que ça elle, cette année en tout euh, cas. Pour l'instant elle a plutôt raison. <rire> Et du coup, t'en penses quoi, Adélis
0: Ah Moi, je pense que si on parle de révélations et de gens qu'on ne connaissait pas avant, bah, je... Corrigoff, pour moi. Andreescu, euh, je pense que Stanley est quand même donc, de très belles joueuses. On a hâte de voir ce que ça va donner. Toutes les quatre, là, que ce soit Andrescu, Vondruzova, Anisimova, euh, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner dans la suite. Mais Corrigoff, 15 ans. Oui,
2: juste... c'est vrai. Et en plus, ans... elle a été bridée niveau tournoi et elle a quand même fait des résultats euh, assez impressionnants, voire fous.
0: Fou. Et on la découvre à l'US Open avec ce match incroyable face à Naomi et Osaka, où elles finissent en pleurs les... dans les bras l'une de l'autre. Et euh, elle confirme derrière, elle va gagner Linz. Euh, Ce qui n'est
2: pas rien quand même, pas quand à son même. âge.
3: Ouais.
0: Donc, euh, 15 ans, ça peut être la plus jeune joueuse. On va voir à l'Open d'Australie, si elle gagne, elle pourrait être la plus jeune joueuse à jamais gagner un grand chelem.
3: Wimbledon aussi, on l'a découvert aussi oui. beaucoup à ah, Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon ouais. Elle a fait un enfin, grand un tournoi, c'est vrai que... Mais euh, moi, je pencherais quand même plutôt pour, euh, à l'inverse des, des hommes, parce qu'André euh, elle était quasiment inconnue en début d'année. Et euh, elle a quand même remporté un grand chelem. Et elle a plus percé encore que Berrettini.
2: Oui, et puis il y a un an, elle faisait encore les qualifications des grands chelems. Là, aujourd'hui, elle, elle est allée chercher euh, l'Australian Open. Elle a, elle a fait un bon, bon, un bon tournoi, mais c'était surtout l'US Open, c'était dingue. Gagne contre Serena Williams en 2-7, en plus, c'était assez fou.
3: Mais euh, après, euh, pour répondre à, à Adélie, c'est vrai que Corigoff, c'est aussi assez exceptionnel ce qu'elle a fait. À son âge, 15 ans seulement, quand on voit que je parlais d'Elsa Jacmo à 16 ans... Elle est encore en circuit junior. Korigov a déjà percé ça, chez qui, les
2: grandes. C'est ça qui est assez fou. Bon, En tout cas, on suivra euh, ces, ces deux joueuses. Andrés, on va voir si elle confirme. Et Korigov également. Voir si elle lâche. Je crois qu'elle est au tournoi d'Auckland, si je ne dis pas de bêtises, ou Adélaïde. En tout cas, elle est Auckland. dès janvier. Euh, Auckland, du coup, dès janvier euh, sur, le, sur le, le circuit. Un an après la sortie de son livre Roger Forever, Corinne Dubreuil s'amuse toujours autant au bord du terrain. Photographe passionnée, elle va entamer l'an prochain sa 30e saison sur le circuit une passion qu'elle a transformée aujourd'hui en métier. Elle fait le tour du monde des cours et en parle toujours avec autant de sourire et de plaisir. Tennis courte à la rencontre de Corinne Dubreuil, c'est maintenant. Bonjour Corinne, on va commencer par une question que on doit vous poser régulièrement. Comment avez-vous découvert la photo Je... Alors, Bonjour à
4: tous. Alors La photo, ça remonte à quelques années. Euh, j'avais 11 ans et un oncle euh, photographe amateur
0: qui m'a mis entre les mains euh, un appareil
4: photo, mais un vrai de vrai avec des objectifs qu'on enlève, qu'on remet, etc. J'ai trouvé ça super. Et euh, comme je joue au tennis, bah, je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais bien faire photographe de tennis. Et puis, j'ai dit ça à mes parents quand j'avais 13 ans. Puis un jour, euh, bah, voilà, c'est devenu une réalité.
2: Donc, c'est venu assez tôt quand même, cette, cette passion de, de la photo.
4: Oui, la photo, oui, oui, je, franchement, j'ai découvert, j'avais 11 ans. Euh, après, j'ai fait euh, un peu n'importe quoi en photo. Et puis un jour, j'ai été dans un club photo. On a fait des sorties photo. C'était à l'époque, le numérique n'existait pas. Donc, c'était des, des films du noir et blanc qu'on développe dans, dans un labo avec différents bacs, etc. Donc, euh, c'était, je ne vais pas dire la vraie photo, mais c'était la photo d'avant. Et je pense que, bah, effectivement, ceux qui ont connu cette époque-là ont peut-être une petite avance aujourd'hui par rapport à ceux qui ne connaissent que le numérique. Mais bon, c'est que mon
2: point de vue. C'est ça, et en plus, on a, on a moins de limites avec le numérique euh, en termes de, de nombre de photos, en plus.
4: Il ah n'y ben a, y a aucune limite, il n'y a plus aucune limite en termes de, euh, de, du nombre de photos. Et d'ailleurs, parfois, c'est incroyable de voir euh, certains collègues, on va dire, faire des, des milliers de photos, et en fait, on va, on va passer les photos les unes après les autres et puis choisir une qui est bien. Enfin, c'est une approche complètement différente par rapport à il y a 20 ans.
2: Alors que justement toi tu t'essayes De de, de te limiter en, en nombre de photos pour, euh, pour trouver la bonne ou perdre moins de temps Justement dans le choix des photos
4: bah, On va dire que j'essaye d'appuyer Au bon moment Maintenant je reconnais que je fais plus de photos Qu'il y a 20 ans ou 30 ans bien sûr Parce que il bah, n'y a pas le goût de, de la pellicule etc donc on peut se permettre d'en faire plus et de chercher des choses différentes d'avoir une approche un peu différente de tenter des choses maintenant oui j'essaye d'appuyer sur mon, sur mon bouton au bon moment quoi pas, euh, pas euh, n'importe quand et puis à l'arrivée prendre la photo bien donc j'essaye de faire une bonne photo et de prendre euh, la meilleure
2: y a-t-il un tournoi du coup que vous préférez couvrir que tu préfères couvrir
4: ils ont tous euh, des qualités et des défauts mais ils ont plus de qualités que de défauts euh, bah, j'aime beaucoup, c'est vrai, l'Open d'Australie en janvier, pour mmh. différentes raisons. Euh, c'est assez facile de travailler, la lumière est belle, on va au soleil en plein hiver, donc ça c'est quand, mmh. quand même agréable. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup ce tournoi. Après, j'adore Roland-Garros parce que je trouve que les photos sont magnifiques, la Terre battue, c'est splendide. Il euh, y a plein de angles de prise de vue différents. En plus, le stade évolue et il évolue dans le bon sens. Euh, je, voilà, Je trouve que c'est vraiment très beau et toujours très, très inspirant. Wimbledon, j'aime beaucoup, mais c'est plus compliqué de travailler parce que il euh, n'y a pas tant de possibilités que ça. Euh, souvent, on nous dit bah voilà, c'est là qu'on s'assoit et pas ailleurs. C'est compliqué. Après, euh, l'US Open, j'aime l'ambiance qu'il y a là-bas, un peu festive, les régions, les sécuités... Euh, Matchs nocturnes qui n'en finissent pas, mais, mais c'est souvent électrique. On voit des choses. Il y a souvent de beaux matchs épuisants. Enfin, à la fin de l'année, il, il, il y a toujours un peu de suspense au niveau du classement, etc. Enfin, il se passe toujours plein de choses. Mmh. Donc voilà, ils sont tous
2: bien. Du coup, je suis obligé de poser la question également pour ouais. les joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur particulier ou une joueuse particulière que, vous préférez, euh, que tu préfères prendre en photo
4: J'adore Rafa et Serena. Et euh, après, voilà aussi, j'ai un faible pour, euh, pour Federer. J'aime bien Dominic. Team. J'ai les Français. Euh... J'aime bien toute l'équipe de Fed Cup. Non, mais voilà, il y en a plusieurs comme ça que, que, que j'aime beaucoup photographier et que je trouve aussi euh, en tant que personne euh, chouette. quoi, enfin, voilà.
2: Et dans, dans, dans la nouvelle génération, il y a un joueur qui vous tape dans l'œil ou une joueuse qui vous tape dans l'œil pour, pour le futur je, je
4: suis encore euh, dans l'ancienne génération. J'observe ce qui arrive, j'observe mmh. les nouveaux. Euh... Bah, je ne sais pas dans quelle catégorie on met Dominique Tim. j'aime bien, même si c'est très compliqué de le photographier, mmh. mais euh, parce qu'il a vous remarquerez que quand il tape la bague, il a tout le temps les yeux fermés, donc c'est très compliqué. Mmh. Après je le trouve euh, sympa, je trouve que c'est un battant, etc. Euh, chez les filles, j'ai plus de mal. Euh, allez après, j'ai envie de miser sur une jeune française. Jacques Paris, qui mmh. est numéro un junior actuellement dans enfin, cette année. Mais je suis encore dans l'ancienne génération et j'ai envie d'en profiter tant qu'ils
2: sont encore là. Ça marche, bah, c'est parfait. Merci beaucoup Corinne.
4: Bah, avec grand plaisir.
2: N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur son compte Instagram Corinne Dubreuil ou sur son site internet corinnedubreuil.com pour découvrir ses photos et vous pourrez retrouver tout, dans, dans les prochains jours son interview en intégralité sur les plateformes de streaming. Allez, on poursuit notre émission avec la déception masculine de l'année. Je vais demander d'abord l'avis de nos chroniqueurs. Adélys, qui t'a déçu sur le circuit masculin cette année
0: Pour moi, c'est Borna Chorich parce que de, des quatre nominés qu'on avait, c'était celui dont on attendait le plus, je pense. Un, on l'a vu comme un membre de la Next Gen. Il arrivait très fort sur le circuit en battant Nadal il y a quelques années. Et puis depuis, ben, il a quand même du mal à s'imposer. Et cette saison, je pense qu'elle est carrément à oublier pour lui.
3: Marine Cilic pour moi, euh, dixième, dixième, dans les dix premiers mondiaux pour débuter la, la saison, 39e pour finir. Euh, 31 ans, je ne suis pas certain qu'il reviendra au top niveau. Il
2: faut espérer pour, 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 pour le, le tennis mondial, parce que c'était quand même un gros serveur et c'était très intéressant de le voir jouer. Euh, le public est du même avis euh, que, euh, que toi, Dimitri. Euh, Marine Cilic, est pour eux la déception de l'année. <musique> Nouveau défi maintenant pour Adélice Olivier. Je croise les doigts pour qu'on ne parle pas de déception. Je ne mets absolument pas de pression, bien sûr. Hein. Elle a décidé de se lancer à l'assaut du défi de la Minute Bleue. A vos chronos, une minute pour résumer l'actualité tennis de l'eau bleue. Adélice, c'est à toi
0: les championnats de Pro A se sont achevés. Chez les dames, le TC Paris de Pauline Parmentier remporte un septième titre. Pour les hommes, c'est Villa Primrose qui soulève la coupe. Menée par Jérémy Chardy et Édouard Roger-Vasselin, le club de Bordeaux a remonté un dé déficit de 2 à 0 pour s'imposer. Fin de saison rime avec classement pour les Français. La FFT dévoile ses numéro 1. Pour les dames, c'est sans surprise. Christina Mladenovic, victorieuse en Fed Cup et en double à Roland-Garros, elle finit l'année à la 38e place mondiale. Chez les hommes, la FFT est Liga El Monfils. Dixième mondial, le Parisien s'est un nouveau titre cette année à Rotterdam le 9e de sa carrière pour la première fois les 15-16 ans ont aussi leur numéro 1 Elsa Jacquemot chez les filles et Giovanni Pecci Perico chez les garçons enfin pour la catégorie 17-18 ans Harold de Maillot et Diane Paris sont à l'honneur la jeune joueuse termine d'ailleurs l'année numéro 1 mondial chez les juniors et donc championne du monde elle succède à cette place à Clara Burel autre française numéro 1 en 2018
2: et bien le défi est plus que relevé félicitations Adélys et merci pour cette minute bleue Quatrième et avant-dernière étape dans les tennis courts Howard, on s'arrête sur la déception féminine de l'année. Le public ne semble pas avoir apprécié la saison de Caroline Garcia et ce malgré cette victoire. En finale de Fed Cup, que penses-tu Dimitri Est-ce
3: que toi aussi tu as choisi Caroline Garcia pour ta déception de l'année Je suis d'accord avec le public sur euh, Caroline Garcia dans la liste des noms proposés. Je pense que oui, c'est incontestable. Caroline Garcia a réalisé une très mauvaise saison et la Fed Cup... Euh euh, ne suffira pas à effacer ses euh, résultats très décevants, aucun huitième de finale en grand Chelem et euh, sans doute une des défaites les plus marquantes euh, de la saison euh, au deuxième tour de Roland-Garros contre Blinkova, la russe. Euh, même si, évidemment, euh, la Fed Cup sauve un peu sa saison, euh, mais... Euh, beaucoup même, parce beaucoup. que ces, sans cette Fed Cup-là, ça aurait été catastrophique. C'était un grand objectif pour elle, elle l'a atteint... Euh, même si en finale c'est plus Kristina Mladenovic qui a porté l'équipe de France, mais ça reste tout de même une saison très décevante pour Caroline Garcia. Adélie tu t'es d'accord aussi pour Caroline Garcia en déception ah
0: Oui, Caroline Garcia, c'est pas son titre à Nottingham ni la Fed Cup qui va euh, sauver cette saison. Après, quand on voit les noms sélectionnés, c'est des déceptions pour toutes les quatre. On attendait beaucoup plus même de Muguruza euh, après ses deux titres en Grand Chelem. Enfin, elle a rien fait cette année. Donc euh, aussi Muguruza.
2: Ouais, bah moi je, je vais aussi, enfin je vais parler plutôt d'Angélique Kerber. Ça a été pour moi quelque chose de... de je l'adore cette joueuse et malheureusement, elle a, elle a pas fait partie des cadres cette année comme elle l'avait été auparavant. Son meilleur résultat en grand chelem, c'était un huitième de finale en Australie. Sinon, premier tour à Roland-Garros, et New York. Deuxième tour à Wimbledon, alors qu'elle avait remporté l'an dernier, c'est pas rien. Elle finit 20 vingtième en fin de saison, alors qu'elle était
3: deuxième l'an dernier. C'est quand même compliqué pour Kerber cette année. Euh, je suis assez d'accord avec toi, évidemment, Angélique Kerber, mais... Euh... Petite différence tout de même, Angélique Herbert, c'est quand même une joueuse qui a maintenant fait beaucoup de choses sur le circuit. Elle a remporté trois grands chelems, si je ne me trompe pas. Et euh... Alors que Caroline Garcia, on attend plus elle a... Angélique Herbert, elle a 30 ans à peu près. C'est une joueuse maintenant qui, je pense, n'a plus grand chose à. Faut toujours briller au haut niveau. Mais pour moi, ce n'est pas une déception au sens strict du terme. Ce n'est pas une chose dont on attend finalement. Je suis bien plus déçu par Caroline Garcia, mais aussi par, son nom n'était pas dans la liste, mais par Daria Kazatkina, la russe qui est vraiment, c'est plus qu'une déception je pense, c'est un naufrage avec 13 victoires seulement sur l'année et elle-même elle l'a déclaré, tout s'est mal passé et il y a très peu de choses positives, je suis très heureuse que la saison se termine.
2: Ouais, donc c'est assez compliqué, bon en tout cas on verra si ces quatre joueuses arrivent à rebondir et surtout Caroline Garcia pour la France, ça ferait du bien on va s'éloigner un peu maintenant des studios. Roxane Tejerina part ce mois-ci à la découverte d'un tournoi universitaire qui ne demande qu'à être connu. C'est fin novembre à Seyssens, à quelques kilomètres de Grenoble, que les États-Unis sont allés chercher la 14e édition du Masters U BNP Paribas. Les Américains l'ont emporté 4 ans en finale face à la Grande-Bretagne.
1: Oui, et on n'entendait pas moins des Américains cette année encore, puisqu'ils avaient remporté 8 des 10 dernières éditions du Master U. Ce tournoi ne vous dit peut-être rien et pourtant, de jolis noms y sont passés. Steve Johnson, Daniel Collins ou encore Antoine Wang pour ne citer qu'eux. Créé en 2006 par l'Association de la Fédération Française du Sport Universitaire, de BNP Paribas et de la Fédération Française de Tennis, le Master U est devenu un événement majeur dans le tennis universitaire mondial. Un tournoi où l'on vient pour gagner. Chaque année depuis 2006 et après deux éditions de rodage, huit nations se disputent pendant trois jours le titre dans un format qui fait penser à celui de la Fed Cup et de la Coupe Davis. Au programme de chaque rencontre, deux simples dames, deux simples messieurs, un double dame, un double messieurs et un double mixte décisif en cas d'égalité. L'aspect d'équipe nationale est l'un des points forts de l'événement universitaire. Le Master U offre aux étudiants une opportunité unique de jouer pour leur pays et de défendre leurs couleurs. En somme, une opportunité unique de goûter à cette sensation que les top players expérimentent en sélection nationale. Mais ce qui fait réellement la force du Master U, c'est que c'est un tournoi fait par des étudiants pour des étudiants. A l'internaut, responsable sponsoring de BMP Paribas et membre pilote de l'organisation de l'événement depuis sa troisième édition, rappelait combien ce tournoi constitue un outil de formation. La ville de Grenoble, par exemple, qui accueillait donc le tournoi pour la deuxième et dernière fois cette année, a mis le Master U au service de ses étudiants. De la logistique à la traduction, l'événement est organisé de A à Z par des étudiants. En 2020, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes passera le flambeau à celle de Normandie, puisque les deux prochaines éditions se dérouleront à Honfleur. Les membres de la Ligue régionale normande ainsi que leurs étudiants auront pu profiter du week-end grenoblois pour établir un premier contact avec l'événement. Côté sportif, on retiendra donc une nouvelle victoire écrasante des États-Unis qui ont réussi un peu plus leur domination sur l'épreuve en battant la Grande-Bretagne en finale 4 à 1. Nouvelle déception en revanche pour l'équipe de France qui repart avec une cinquième place timide. Il faut dire que les Bleus n'avaient pas vraiment eu de chance sur le tirage au sort avec un premier tour de la mort face aux Américains. Espérons que l'air de la mer fera du bien aux Bleus en 2020 puisqu'ils n'ont plus fait mieux que la cinquième place du classement général depuis 2015, année où ils avaient raté le titre.
2: Dernière awards à remettre pour clore cette saison 2019 et se projeter sur la saison 2020 qui débute dans quelques jours. Quel match vous a le plus marqué en 2019 Le public a fait son choix et a désigné la finale homme de Wimbledon cette année, qui opposait Djokovic à Federer, finale qui s'est finie à 13-12 en faveur de Djokovic dans le cinquième set. Honneur à Adélis pour ce dernier award, qui est pour, qui est pour toi quel est pour toi le match de l'année
0: tsitsipas Vavrinka. honnêtement c'est le match qui m'a fait le plus plaisir c'est un match avec la relève avec Titi qui a et Vavrinka qui ont montré des points mais magnifiques il y a du potentiel c'est le futur du tennis pour moi Tsitsipas et donc euh, ce match c'est celui qui, qui m'a fait le plus euh, sur lequel j'ai le plus euh, trippé
2: <rire> bah, je vais dire la même chose parce que je trouvais que c'était un peu l'éclosion de, de deux d'abord le retour de Vavrinka qui après ce, ce, ce Roland-Garros arrive à faire un quart de finale à New York et en verse, euh, et aussi passe très déçu à la fin de son match on l'a vu effondré, il a d'ailleurs eu du mal à s'en remettre, mais finalement je trouve que ça montre aussi que c'est pas un joueur lambda c'est un joueur pour moi qui va aller truster les grands chèmes dans, dans la prochaine année peut-être, on verra mais en tout cas voilà, pour moi c'était
3: le match de l'année sur ce plan là, sur le plan extra sportif et sur le plan que ça représente aussi
2: Dimitri t'es pas d'accord
3: Non je suis pas d'accord, moi je suis d'accord avec le public je vais dans le sens de l'opinion. Euh, oui, oui, bien sûr, pour moi, la finale de Wimbledon avec euh, les balles de match de Federer pour un 21e titre en grand chelem, malheureusement, parce que je suis pro-Federer, bon, j'aime beaucoup Federer, mais euh, donc euh, évidemment un match euh, majeur et Djokovic qui revient à 16 grand chelem dans cette lutte. Euh, 20-19-16 entre Federer Nadal et Djokovic donc pour moi c'est la finale de Wimbledon
2: Bon en tout cas tous ces matchs ont été grandioses je vous conseille d'ailleurs de nous retrouver sur la, la page Facebook on a mis l'ensemble des highlights de ces matchs avant de nous quitter un tour très rapide des rendez-vous à ne pas manquer prochaine, euh, avant la prochaine émission pardon, avec Adélie Olivier
0: Et le programme sera chargé. Aujourd'hui débute le tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi avec entre autres Raphaël Nadal, Novak Djokovic et Stefano Citipas, mais sans Gaël Monfils qui déclare forfait en dernière minute. Un mois de janvier aussi animé chez les hommes avec la nouvelle ATP Cup, la Coupe du monde du tennis à la sauce ATP. Pour débuter cette année 2020, les trois tournois de préparation à l'Open d'Australie. À Auckland, de très beaux tableaux féminins, avec Cory Goff et Anne-Manda Anisimova, Et à Adélaïde, Barty et Aleph feront escale en vue de l'Australian Open.
2: Merci beaucoup, j'espère que tout est noté dans vos agendas. On publiera bien entendu un récap de toutes ces dates que vous, pour que vous ne ratiez rien de ce début de saison sur nos réseaux sociaux. Donc allez vous abonner directement sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter, je ne le répéterai jamais assez. Il est temps de refermer cette émission, je vous remercie. Je voudrais remercier Roxane Tedjirina qui a contribué en coulisses à sa bonne ré réalisation. Merci également à Adélie Olivier ainsi qu'à Dimitri Fortin que vous pouvez retrouver derrière son clavier sur le site Le Journal du Tennis et le magazine Courts Et à Philippe à la production. Le mois prochain on parlera d'Open d'Australie bien entendu et vous entendrez la parole d'un coach, je ne vous en dis pas plus. En attendant je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très vite.
4: Salut à toutes et à tous, ici Jean-Philippe Doré. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches soirs de 22h à 23h pour Rock Power. IDFM 98 MHz à la puissance rock, le rock dans tous ses états et dans tous ses éclats depuis le début des années 1970 et jusqu'aux années 80 et même 90 sur IDFM 98 MHz.